0: Radio SRF
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Simon Hullige Die Themen Italien, die Regierungskrise wird zur Zerreißprobe für die Sozialdemokraten. Argentinien, der amtierende Präsident, stolpert wegen der schlechten Wirtschaftslage. Libanon, die Oase der freien Meinungsäußerung, trocknet zu langsam aus. Just in July 2019, two movies were banned in Lebanon. Books have been banned this year. Bücher und Filme werden zensuriert, erzählt dieser Aktivist. Und die Genfer Konventionen. Immer wieder werden sie verletzt. Aber ohne Genfer Konventionen wäre die Welt viel verletzlicher. Echo der Zeit. Wir starten die Sendung mit den Nachrichten und Jonas Linige. In den USA hat die Regierung von Präsident Donald Trump neue Einwanderungsbestimmungen erlassen.
2: Künftig sollen Anträge für Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen abgelehnt werden, wenn die Antragsteller über ein zu geringes Einkommen verfügen oder Sozialleistungen beziehen. Damit soll er sichergestellt werden, dass Einwanderer von ihren eigenen Mitteln leben könnten, heißt es im Amtsblatt der US-Regierung. Von der Regelung, die Mitte Oktober in Kraft treten soll, werden laut der Zeitung New York Times hunderttausende Menschen betroffen. Kritiker warnen, die neue Regelung könnte dazu führen, dass notleidende Menschen auf Nahrungsmittelhilfe oder medizinische Versorgung verzichten, aus Angst, ihren Aufenthaltsstatus zu gefährden. Am internationalen Flughafen von Hongkong mussten für heute alle Flüge gestrichen werden. Dies, weil mehrere Tausend Demonstrierende die Ankunfts- und Abflughalle des internationalen Flughafens besetzten. Chinas Regierung hat die Proteste in Hongkong unterdessen erneut verurteilt. Das Vorgehen der Demonstrierenden zeige erste Anzeichen von Terrorismus, sagte ein Regierungssprecher. Seit zehn Wochen protestieren tausende Menschen in Hongkong gegen ihre Regierung, gegen den wachsenden Einfluss Chinas sowie gegen das Vorgehen der Polizei. Die UNO hat Frankreich für die Verlegung mutmaßlicher Dschihadisten von Syrien nach Irak gerügt. 13 französischen Staatsbürger seien unter dem Kommando Frankreichs von Syrien nach Irak gebracht worden, das schreibt die UNO-Sonderberichterstatterin für willkürliche Hinrichtungen. Elf der mutmaßlichen Terroristen wurden in Irak anschließend zum Tode verurteilt. Sie wurden beschuldigt, Mitglieder der Terrormiliz IS zu sein. Die Verlegung verstoße gegen das Völkerrecht, schreibt die UNO-Sonderberichterstatterin. Die französische Regierung hat bislang stets bestritten, etwas mit der Verlegung der Franzosen zu tun zu haben.
1: In die Schweiz, im Kanton Wallis, in Jamonson geht die Polizei nicht davon aus, dass zwei Vermisste noch lebend gefunden werden.
2: Die Chancen, den Mann und das sechsjährige Mädchen lebend zu bergen, seien gleich null, sagte der stellvertretende Kommandant der Walliser Kantonspolizei. Oberste Priorität habe bei der Suche nun die Rettungskräfte nicht in Gefahr zu bringen. Das ganze Wallis sei gestern von heftigen Gewittern heimgesucht worden, so der Kommandant weiter. Insgesamt seien tausend Anrufe bei der Notrufzentrale eingegangen. Die BDP Genf lässt die umstrittene Nationalratskandidatur von Eric Stoffer zu. Die Wahlliste wurde heute veröffentlicht. Die BDP Schweiz sprach sich zuvor gegen Stoffer aus, weil seine politischen Positionen nicht zur BDP passten. Man werde jedoch die Kandidatur nicht bekämpfen, da die Parteizugehörigkeit in der Kompetenz der Kantonalpartei liege, so die BDP Schweiz. Erik Stoffer hat bei der BDP erst vor kurzem ein Beitrittsgesuch eingereicht. Er war Mitbegründer der Genfer Protestpartei MCG, zuletzt jedoch parteilos. Beim Flugplatz Grenchen im Kanton Solothurn häufen sich die Fälle, bei denen sich zwei Flugzeuge gefährlich nahe kommen. Zu diesem Schluss kommt die SUST, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle. Das Betriebskonzept des Flugplatzes Berge Risiken, schreibt die SUST, weil die Betriebsform mehrmals am Tag wechsle. So sei für die Pilotinnen und Piloten offenbar nicht immer klar, ob aktuell ein Flugsicherungsdienst im Einsatz stehe oder ob Sprechfunk nötig sei. Laut SUST muss das Betriebskonzept des Flugplatzes-Gränchen dringend überarbeitet werden. Die Börsendaten von SIX – der US-Market-Index schließt bei 9.760 Punkten plus 0,1 Prozent. Der Dow-Jones-Index in New York fällt um 0,9 Prozent. Der Euro wird zu einem Franken 0,873 gehandelt. Der Dollar zu 96 Rappen 96.
1: Und jetzt zum Wetter.
2: Heute Abend gibt es im Süden und Osten teils kräftigen Regen und Gewitter. Morgen scheint trotz vieler Wolken zeitweise die Sonne. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 19 und im Süden bei 27 Grad.
1: Wie weiter in Italien? Innenminister Matteo Salvini erklärte am Donnerstag die Regierungskoalition mit den Cinque Stelle für gescheitert und forderte Neuwahlen. Am Freitag stellte er im Senat einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Heute nun trafen sich die Fraktionsvorsitzenden des Senats in Rom zu einer Sitzung. Es geht um die Frage, wann der Senat über das Misstrauensvotum abstimmen soll. Die Sitzung ist noch in Gang. Ich fragte unseren Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini, warum ist dieses Datum so entscheidend?
3: Ja, dann wird man ein etwas klareres Bild bekommen, wie nach dem Sturmchaos der letzten Tage die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sind, nachdem die Lega die Koalition verlassen hat. Wenn Conte das Misstrauen ausgesprochen wird, geht er zum Staatspräsidenten Mattarella und von diesem Moment an ist das Management der Krise bei Mattarella beim Staatspräsidenten er kann konnte beauftragen, doch mal zu schauen, ob er nicht eine neue Mehrheit finden kann, an der natürlich die Lega nicht teilnehmen wird. Oder er kann jemand anders beauftragen, eine Mehrheit zu finden. Das entscheidet der Präsident allein völlig autonom. Er könnte auch versuchen, auf Zeit zu spielen und einen Politiker ernennen, der eine Chance hat, eine Übergangsregierung, eine Sachwalterregierung zusammenzustellen.
1: Wenn Präsident Mattarella nun auf Zeit spielen würde, was würde das für Matteo Salvini bedeuten?
3: Das bedeutet für Salvini, dass er warten muss, bis er Regierungschef wird und im schlimmsten Fall, wenn es eine Übergangsregierung gäbe, so lange warten müsste, jahrelang, dass der strahlende Popularitätshimmel über ihm sich verdüstert, weil er seine Anliegen, ein Ankurbelungsprogramm durch gewaltige Investitionsspritzen und Steuersenkungen nicht durchbringen kann und seine Anhänger sich enttäuscht von ihm abwenden würden.
1: Während des Wochenendes zeigte sich ja, dass äh, sich Widerstand gegen Salvini formiert. Der frühere Premier und frühere Chef der Sozialdemokraten, Matteo Renzi, brachte die Idee einer Regierung der nationalen Rettung ins Spiel, ein Pakt der Sozialdemokraten mit den Cinque Stelle. Wie würde das aussehen?
3: Renzi hat zwar das Parteipräsidium im Partito Democratico an Nicola Zingaretti verloren, und er hat sich seither abgesondert, aber er gibt immer wieder von der Seitenlinie aus zu verstehen, dass er im Grunde die einzige Person sei, die die stark geschwächte Partei retten und zu neuem Prestige verhelfen könne. Der Vorschlag von Renzi für eine Zweckallianz mit willigen Cinque Stelle-Politikern ist nicht nur der Versuch, Salvini auszubremsen und ihm keine rasche, triumphale Wahl zu erlauben, sondern natürlich auch der Versuch, sich selbst zu profilieren und sich selbst in den Vordergrund zu spielen.
1: Und welche Rolle würde der jetzige Ministerpräsident Giuseppe Conte in diesem Plan spielen?
3: Das weiß man nicht. Conte, Professor für Privatrecht, war vor einem Jahr als schwächlicher Butler belächelt worden. Doch er hat in der Zwischenzeit den Respekt vieler gewonnen in der EU und in Italien, weil er es versteht, sich auf dem diplomatischen und politischen Paket ruhig aber auch dezidiert zu bewegen. Er ist eine Art Gegenpart zum Draufgänger Salvini und er hat offensichtlich das Vertrauen auch des Staatspräsidenten Mattarella. Niemand würde sich wundern, wenn man konnte jetzt, schon bald oder später, in einer wichtigen Rolle sehen würde. Aber im Plan Renzi, den einige schon für tot erklären, spielt er keine Rolle.
1: Und dieser Plan Renzi, wie kommt er beim Partito Democratico, bei den Sozialdemokraten an?
3: Die Parteileitung unter Nicola Zingaretti hat schon dezidiert abgewinkt, nicht mit uns und komisch ist der Vorstoß schon, komisch, wenn auch für schlaue italienische Politiker nicht ganz überraschend. Renzi hat während Jahren die Cinque Stelle auf Distanz gehalten wollte mit ihnen nichts zu tun haben. Jetzt möchte er mit ihnen zusammenspielen, um Salvini den Weg zu blockieren. Bemerkenswert ist aber auch, dass der Komiker Beppe Grillo, der Vater der Cinque Stelle, bereit wäre, Renzi zu helfen, um den, wie er sagt, Barbaren Salvini zu stoppen. Derselbe Beppe Grillo hatte seinerseits einst Renzi als Buffoncello, als kleiner Narr verhöhnt.
1: Also führt die Regierungskrise in Italien zu einer Zerreißprobe bei den Sozialdemokraten?
3: Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Carlo Calenda, der frühere Minister für Wirtschaft unter den Regierungen von Renzi und Gentiloni, hat heute erklärt, dass der Partito Democratico am Ende sei, den Renzi-Plane auszutreten und eine eigene Partei zu gründen. Ja, wenn Renzi sich nicht plötzlich einfügt, dann sind alle Hoffnungen vergeblich dass die Partei sich auffangen könnte, wenn Salvini Fehler macht und er wird Fehler machen. Und dass sich Renzi mit seinem großen Ego wieder plötzlich brav einfügt, das kann wohl niemand erwarten. Der Partito Democratico muss also zunächst den Kompass wiederfinden.
1: Sagt Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini. Sie hören euch ja schon der Zeit auf Radio SRF und so geht es bei uns weiter. Ausführen, was bereits beschlossen ist. Wenig Gestaltungsfreiheit für den neuen Chef der ABB. Heute trifft es eine Band, morgen kann es uns alle treffen. Im Libanon sorgen sich Aktivisten vor staatlicher Zensur. Und Menschlichkeit im Gräuel des Krieges. 70 Jahre Genfer Konventionen und wo die Gegenwart Anpassungen verlangt. Echo der Zeit. Seit April sucht der größte Schweizer Technologiekonzern ABB einen neuen Konzernchef. Und jetzt hat er ihn gefunden. Ab März wird der gebürtige Schwede Björn Rosengren ABB führen. Freie Hand hat er dabei kaum, denn Rosengrens wichtigste Aufgabe wird sein, den bereits eingeleiteten Umbau des Konzerns zu Ende zu bringen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn
4: Kobler. Gesucht war ein Chef oder eine Chefin für den größten Schweizer Technologiekonzern. Das tönt nach einer interessanten Stelle. So wirkt es glaubwürdig, wenn ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Foser an einer Telefonkonferenz heute betonte, man habe eine ganze Reihe von Interessenten zur Auswahl gehabt. Bei genauerem Hinsehen hat der vermeintliche Traumjob aber einen Haken. So war vor allem eine Person gesucht, die den bereits laufenden Konzernumbau, den sich notabene andere ausgedacht haben, noch zu Ende bringen soll. Also ausführen statt selber gestalten, so der Auftrag. ABB will sich künftig auf vier Kerngeschäfte konzentrieren. Die sollen möglichst eigenständig aufgestellt sein. Sie sollen mehr Dinge selber entscheiden können als bisher. Das geht zu Lasten des Hauptsitzes, der wird verkleinert. Kurz, ABB soll künftig dezentral organisiert sein. Der künftige Konzernchef Björn Rosengren ist offenbar willens, diese Strategie ab März 2020 zu vollenden. Der 60-jährige Schwede ist momentan Chef der ebenfalls schwedischen Sandvik. Mit dem Wechsel zu ABB bekommt er die Möglichkeit, künftig ein Unternehmen zu führen, das dreieinhalbmal mehr Angestellte hat. Ob ihn zudem ein finanzieller Willkommensgruß zu ABB gelockt hat, ist nicht bekannt. ABB-Präsident und Interimschef Foser meinte dazu einzig, das könne man dann im nächsten Jahr im Entlöhnungsbericht detailliert nachlesen. Die Großaktionäre von ABB reagieren erfreut auf die Wahl von Björn Rosengren. Sie trauen ihm zu, dass er ABB wieder auf Kurs bringen kann. Sie loben in ersten Stellungnahmen seinen bisherigen Leistungsausweis. Sie sprechen von Wertschöpfung, von Leistungssteigerung und steigendem Aktienkurs. Das wünschen sie sich auch für ABB. Denn der Schweizer Industrieriese hinkt derzeit der Konkurrenz hinterher. Er tut sich schwer damit, Umsatz zu generieren, obwohl ABB ja eigentlich auf zukunftsträchtige Trends setzt. Trends wie Robotik, Industrieautomation oder Elektromobilität. Der laufende Konzernumbau soll Abhilfe schaffen. Ob der schwedische Topmanager seine bisherigen Erfolge bei ABB wiederholen kann, ist offen. Rosengren bringt zweifellos viel Erfahrung mit. Seine Ernennung bedeutet aber auch, dass bei ABB ab März mit Björn Rosengren und Peter Foser zwei Männer die Zügel in der Hand halten werden, die beide bereits gut 60 Jahre alt sind. Der Generationenwechsel an der Spitze wurde vertagt. Doch beliebig lange lässt er sich nicht mehr aufschieben. Die Suche nach neuen ABB-Führungspersonen, sowohl fürs Management als auch fürs Präsidium, geht zumindest mittelfristig weiter.
1: Im Oktober wählt Argentinien einen neuen Präsidenten und gestern erlitt der aktuelle Präsident Mauricio Macri eine herbe Niederlage. Es waren Vorwahlen, eine Art Stimmungstest, und diese Vorwahlen gewann sein Herausforderer Alberto Fernandez deutlich. Eine entscheidende Rolle spielt auch die Ex-Präsidentin Christina Kirchner. Der siegreiche Fernandez ist der frühere Kabinettschef von Kirchner und Kirchner kandidiert als dessen Vizepräsidentin. Der argentinische Peso ist nach Bekanntgabe der Vorwahlresultate eingebrochen. Karin Naundorf ist Südamerika-Korrespondentin von Fernsehen SRF. Ich fragte sie dass Makri bei den Vorwahlen abgeschlagen auf Platz 2 landet, wie lässt sich das erklären?
5: Da müssen Sie sich eigentlich nur die Zahlen anschauen. Im Wahlkampf hatte Macri damals gesagt, die Inflation sei leicht in den Griff zu bekommen. 2015, als er als Präsident dann antrat, lag sie bei 26 Prozent und heute liegt sie bei 55 Prozent. Und was das für Folgen hat, das kann man sich ausmalen. Viele Menschen kommen einfach mit ihrem Gehalt nicht mehr zurecht. Und dazu kommen noch viele enttäuschte Hoffnungen. Macri hatte im Wahlkampf auch etwa null Armut. Pobreza Zero versprochen. Und dass das ein unhaltbares Ziel war, das hat er später auch selbst zugegeben. Aber er hat nicht nur diese ohnehin schon hohen Armutsziffern gehalten, sondern sie sind gestiegen. Warum ist es Macri denn nicht gelungen, die Wirtschaft zu beleben? Macri und sein Team haben einfach kein echtes Rezept für Argentinien gefunden und die Gründe dafür sind vielfältig. Nicht alle liegen in Argentinien, also da können Sie auch an Commodity-Preise denken, den Dollarkurs, aber auch rein psychologisch hat Macri einfach vieles falsch gemacht. Also er hat es zum Beispiel nicht geschafft, Vertrauen zu schaffen und so kam der internationale Dollarregen, auf den er eigentlich gebaut hatte, nie an und damit meine ich nicht nur internationale Investoren, sondern auch Argentinier selbst. Also ich meine zum Beispiel ein Interview, das sein erster Energieminister gegeben hat. Er sagte damals, er werde gewiss nicht sein gesamtes Millionenvermögen zurück nach Argentinien holen. Und das war eben jemand aus dem Kabinett von Macri. Und da musste man sich danach eben vielleicht auch nicht wundern, wenn Investoren das Vertrauen fehlte. Was ich aber vielleicht noch anfügen würde, ist, dass die Enttäuschung besonders groß ist deshalb, weil die Situation, in der Macri das Land damals übernommen hat zwar komplex war, aber von den Voraussetzungen her vielleicht gar nicht so schlecht. Das hat zumindest damals sein erster Wirtschaftsminister auch gesagt. Denn Argentinien war weitestgehend entschuldet, auch beim internationalen Währungsfonds, wo eben der Schuldenberg heute wieder enorm ist.
1: Das waren ja jetzt erst Vorwahlen. Hat er denn überhaupt noch Chancen bei den Wahlen im Oktober? Drei Monate sind in Argentinien eine kleine Ewigkeit.
5: Man kann jetzt noch gar nicht einschätzen, was da jetzt alles noch passieren wird bis zu den Wahlen. Also es können Gerichtsverfahren sein, Skandale, es kann da noch einiges auf die Argentinier zukommen. Was man aber schon sagen kann, Mauricio Macri kann auf die Unterstützung der großen Medienhäuser bauen, das wird er sicherlich versuchen auszunutzen. Und sein Ziel muss es also sein, einen Sieg von Fernandes in der ersten Runde zu verhindern und ihn in einen zweiten Wahlgang
1: zu zwingen. Gegenspieler von Macri, Sie haben es gesagt, sind Fernandes und eben auch Christina Kirchner. Und gegen sie läuft ja eigentlich ein Verfahren wegen Korruption. Ihre politische Bilanz als Staatschefin, die ist nun ja durchwachsen. Warum ist denn die linke Peronistin dennoch so beliebt bei den Wählerinnen und Wählern in Argentinien?
5: Christina Kirchner polarisiert und sie hat damals während ihrer Regierungszeit Argentinien gespalten. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sie die Unterstützung eines Teils der Bevölkerung nie verloren hat. Denn es gab einfach Dinge, die die Argentinier wirklich als gut in Erinnerung haben aus ihrer Zeit. Eine gewisse Stabilität. Ihr Mann hat auch das Land 2000 aus der Staatspleite herausgeholt. Dann gibt es Leute, die erinnern sich vielleicht an das Programm, bei dem jedes Schulkind einen Laptop bekommen hat und der Peso blieb zumindest in den ersten zwei Kirchner Regierungszeiten, also Nesta und die erste von Christina, relativ stabil. Damals kehrten Wissenschaftler zurück nach Argentinien. Das wurde investiert. Also das erinnern viele jetzt in Krisen Zeiten wieder. Und dann haben sie gerade noch das Stichwort auch eben Korruption genannt. Also eine Regierung in Südamerika ohne Korruption dürfte schwer zu finden sein. Da haben die Bevölkerungen der meisten Länder längst einen gewissen Pragmatismus entwickelt. Also viele, die für Macri gestimmt haben, haben damals gesagt, er ist reich, also ist er vielleicht weniger korrupt, weil er nicht mehr so viel Geld braucht. Und in Sachen Kirchner kommt noch dazu, dass die Argentinier der Justiz ohnehin misstrauen, weil sie oft politisch motivierte Entscheidungen trifft. Und bisher konnte Christoph Dina Kirchner ja nicht verurteilt werden, also ihr Umfeld schon, aber sie selbst
1: gegen sie liegen keine endgültigen Beweise vor. Karin Naundorf, sie ist Südamerika-Korrespondentin von Fernsehen SRF. So tönt Mashua Leila. Eine international bekannte Band aus dem Libanon. Hier hören wir sie in einer Aufnahme vom Montreux Jazz Festival aus dem letzten Jahr. Am Wochenende hätte Mashua Leila am berühmten Biblos-Festival im Libanon auftreten sollen. Ein Heimspiel sozusagen. Doch die Festivalleitung sagte das Konzert ab. Unter Druck der maronitisch-katholischen Kirche und wegen einer Flut von Gewaltdrohungen in den sozialen Medien gegen das Festival und die Band. Der Vorwurf, die Band habe die christliche Religion beleidigt. Der Fall Mashua Leila ist kein Einzelfall. Und das ausgerechnet in dem Land, das im arabischen Raum als Oase der freien Meinungsäußerung gilt. Was ist los im Libanon? Naos-Korrespondentin Susanne Brunner.
6: Von der Klage gegen Mashur Leila erfuhr Ayam vor rund drei Wochen. Sie ist bei der Organisation Human Rights Watch in Beirut zuständig für die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen im Libanon und Bahrain.
5: You know, when I first saw the complaint, I didn't think much of it, however it
6: ich habe mir zuerst nicht viel draus gemacht, sagt Ayamash Sub. Aber die Klage löste in den sozialen Medien einen Schwall von Desinformation und Hasskommentaren aus, bis hin zu Morddrohungen gegen die Band. Dass Entrüstung auf sozialen Medien ausarten kann, ist für die junge Libanesin nichts Neues. Alarmierend fand sie aber, was dann passierte. Statt den Musikern Schutz vor Gewalt zuzusichern, verhörte sie der Staatsanwalt sechs Stunden lang und ließ sie erst frei, nachdem sie eine öffentliche Entschuldigung und Selbstzensur versprochen hatten, sagt Aya Angeklagt wurde Mashua Layla nicht.
5: Die Gewaltdrohungen gegen
6: sie und das Festival hörten damit jedoch nicht auf. Die Untätigkeit der Regierung war entsetzlich, sagt die Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation. Weil der Staat dem Festival keinen Schutz versprach, sagte die Festivalleitung das Konzert von Maschua Leila in Biblos ab, um kein Blutvergießen zu riskieren. Im Distrikt von Biblos ist die Mehrheit der Bevölkerung christlich. Pater Abdo Abu Qasim, ein Maronite, ist Direktor des katholischen Informationszentrums von Biblos. Wenn es hier eine Beschwerde gibt wegen Beleidigung der Kirche, dann landet sie auf seinem Pult. Informanten aus seiner Kirchgemeinde hätten ihn darauf aufmerksam gemacht, dass Maschur Leila in zwei Liedern die Kirche beleidige. Insbesondere verletze Mashua Leila im Song Jin das Dogma der Dreieinigkeit Gottes, sagt der Geistliche. Sie singen von einer Taufe mit Jin im Namen des Vaters und des Sohnes. Sie ersetzen den Heiligen Geist mit dem Wort Jin, erklärt der Pater. Djinn heißt im arabischen Geist, aber auch das alkoholische Getränk Djinn. Nur, das Lied ist fast vier Jahre alt und Mashua wurde ausgerechnet am Biblos Festival 2010 so richtig berühmt. Warum reagiert die Kirche erst jetzt?
3: Franchement, wir haben diese Gruppe, cette année.
6: Ehrlich gesagt haben wir erst dieses Jahr von dieser Gruppe erfahren, sagt der Direktor des Katholischen Informationszentrums in Biblos. Ayman Mahana bezweifelt diese Aussage. Er ist der Exekutivdirektor der Samir Kassir Foundation in Beirut, die sich für Meinungsfreiheit in der Levante einsetzt. Ich denke, ist pure und simple homophobia. Im Kern geht es um Homophobie, sagt Mahana. Für Religiöse sei die Band mit ihrem offen schwulen Sänger eine Provokation. Nur seit einiger Zeit bestrafen libanesische Gerichte Homosexualität nicht mehr. Mashur Leila Gegner hätten deshalb einen anderen Grund gesucht, um gegen sie vorzugehen. Pater Kassem wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Wir haben uns nur auf Artikel 9 der libanesischen Verfassung berufen, der Respekt vor allen Religionen fordert, sagt der Pater. Maschur Leila habe klar dagegen verstoßen. Wir haben deshalb die Justiz gebeten, ihren Auftritt am Biblos-Festival zu verbieten, sagt Pater Kassem.
3: Das ist für
6: Zensur komme im Libanon immer häufiger vor, sagt Ayman Mahana von der Samir Kassir Foundation. Just in July, 2019, two movies were banned in Lebanon. Books have been banned this year, including Yuval Harari's books. Alleine im Juni dieses Jahres wurden im Libanon zwei Filme verboten und Bücher, auch die des israelischen Erfolgsautors Yuval Harari, sagt Mahanna. Journalisten, Blogger und andere, die Politiker kritisierten würden zu Verhören vorgeladen. Und das vermehrt seit den Massendemonstrationen in 2015 gegen die mangelhafte Abfallentsorgung im Land. Die Regierung kam damals massiv unter Druck. Diese ist ständig zerstritten und oft monatelang handlungsunfähig. Das gebe den einzelnen religiösen und politischen Gruppierungen mehr Macht, ihre Ideologien durchzusetzen, sagt Ayman Mahanna. Kritiker im Inland schüchteten sie ein, Kritik aus dem Ausland verhinderten sie mit einer Art Erpressung. Wenn ihr uns nicht an der Macht haltet und wirtschaftlich unterstützt, dann schicken wir euch unsere Flüchtlinge. Etwa so setzten alle Machthaber im Nahen Osten, vor allem den Westen, unter Druck, auch im Libanon. Eine Protestnote gegen die Zensuraffäre rund um Maschur Leila, Setzte allerdings die Schweizer Botschaft im Libanon auf Facebook ab. Meinungsfreiheit sei eine der vielen Werte, die den Libanon und die Schweiz einten. Zitat: Wir bedauern zutiefst die Absage des Maschua Leila-Konzerts am Internationalen Biblos Festival. Im Libanon selbst gab es vor der Maschua Leila-Affäre kaum Proteste gegen die zunehmende Zensur. Das hat sich nun geändert. Der erste große Protest fand am Freitagabend in Beirut statt in Form eines Gratiskonzertes für die Meinungsfreiheit. Heute trifft es Mashrua Leila, morgen euch, uns alle, ruft ein Sprecher in die Menge. Das Problem ist, die Behörden behaupten, wir könnten alles sagen. In Wahrheit sperren sie uns aber ein oder bedrohen uns, wenn wir sie kritisieren oder Fans einer solchen Rockgruppe sind, sagt diese junge Konzertbesucherin. Angesichts der Drohungen gegen Mashua Leila ist die Veranstaltung nicht ungefährlich. Sie findet im Palace statt, einem renovierten alten Kino, das nur einen Ausgang hat für 2000 Personen. Doch die Besitzerin weiß sich zu helfen. Es ist die berühmte libanesische Fernsehmoderatorin Rania Bahut, die mit ihrer tabulosen Frauentalkshow Kalam Niswan in der arabischen Welt Furore machte.
4: <lacht> already, um
6: ich habe meine we eigenen Sicherheitskräfte, lacht sie. Sie werde diesen we Ort schützen, auch wenn die Polizei nicht mithelfen sollte, verspricht so sie.
0: Wir werden dieses
6: Ort schützen, matter was. Die Veranstaltung endet am frühen Morgen ohne Zwischenfälle. Die Musiker von Mashua Leila selbst sind nicht dabei. Ein Interview lehnt die Band ab und entschuldigt sich dafür. Ihre rechtlichen Berater rieten ihnen zurzeit von Interviews ab.
1: Susanne Brunner. Selbst im Krieg ein gewisses Maß an Menschlichkeit garantieren. Dafür wurden vor 70 Jahren die Genfer Konventionen unterzeichnet. Diese definieren Regeln, die bei bewaffneten Konflikten eingehalten werden sollen. Alle damals existierenden Staaten haben diese Konvention 1949 unterzeichnet, geprägt von den Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges, auf einer Konferenz, die von der Schweiz initiiert worden war. Wenn wir heute nach Syrien schauen, Jemen oder Libyen, da werden diese Konventionen immer wieder verletzt. Spitäler werden angegriffen, es gibt Folter, Gewalt an Kindern oder Frauen, die im Krieg vergewaltigt werden. Daniel Thürer ist emeritierter Professor für Völkerrecht an der Universität Zürich und war viele Jahre Mitglied des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, IKRK. Ich fragte ihn, welchen Wert haben diese Genfer Konventionen heute überhaupt noch?
0: Ja, die Genfer Konventionen sind Maßstäbe der Diplomatie. Sie sind auch Grundlagen etwa für Gerichte, vor allem internationale Kriegsgerichte, die urteilen müssen darüber, ob Kriegsverbrechen begangen worden sind oder nicht. Sie haben sicher eine Bedeutung, sie müssen auch weiterentwickelt werden, aber nicht die Bedeutung natürlich, die sie an sich verdienen würden. Man kann sich umgekehrt fragen, ja wie säden die Welt aus, wenn es keine solche Konventionen gäbe? dann würde das absolute Chaos vorherrschen, die Anarchie, und das wäre sicher ein furchtbarer Zustand.
1: Sie haben gesagt, die Genfer Konventionen müssten sich weiterentwickeln. Die Kriege, die haben sich ja auch verändert seit 1949. Sie finden in Gebieten statt, die von Zivilisten bewohnt sind. Staaten führen Kriege gegen Terroristen. Es gibt automatisierte Waffen, Stichwort Cyberkriege. Diese in Anführungsstrichen einfachen Konstellationen gibt es nicht mehr. Wie müssten denn die Genfer Konventionen erweitert werden?
0: Ja, das ist eine... Große Frage. Nicht, müssen sie weiterentwickelt werden? Das haben sie auch getan. So etwa, dass neue Phänomene wie interne bewaffnete Konflikte, dass die viel besser erfasst werden, als das früher noch der Fall war. Zurzeit etwa beim IKRK werden auch Vorschriften, werden auch maßnahmenlichen Cyberwar diskutiert. Es findet ein Dialog statt zwischen den Experten, den Regierungen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass in wenigen Jahren schon die ganze Landschaft anders aussieht als heute. Es ist in unserer Schnelllebigen Zeit sehr vieles im Gange. Wichtige Grundlagen sind sicher bereits in den Konventionen vorhanden. Die müssen nicht neu erfunden werden, aber die Anpassung an neue Herausforderung, eine neue Situation, die muss ständig neu erfolgen.
1: Es gibt ja auch die Forderung, dass die Umwelt Teil der Genfer Konventionen werden müsste, dass in kriegerischen Konflikten Ökosysteme nicht zerstört werden dürfen. Finden Sie das sinnvoll?
0: Das ist sicher sehr sinnvoll. Es geht letztlich ja um den Schutz von Menschen, die aber nur in ungestörten Umweltverhältnissen funktionieren können. Die bestehenden Konventionen, die Konvention von 1949 und die Zusatzprotokolle sehen bereits maßnahmen vor. Etwa ein Verbot von Attacken auf Umweltanlagen, die langfristige komplexe Schäden verursachen. Es gibt eine UNO-Konvention, die sich mit der Umwelt befasst. Aber auch hier ist vieles im Gange. Vieles muss neu debattiert werden. Sicher ist das ein Thema. Ich glaube nicht, dass jetzt eine neue Konvention das richtige Mittel ist, um diese Missstände Herr zu werden. Aber ich meine die Tatsache, dass zum Beispiel Wasserversorgungsanlagen nicht zerstört werden dürfen, dass landwirtschaftliche Produktionsstätten nicht zerstört werden dürfen, die sind Bestandteil des humanitären Denkens und auch bereits des humanitären Rechts. Solche Verletzungen von Umweltvorschriften, die heute schon bestehen, sind Kriegsverbrechen und die können auch durch die Justiz geahndet werden.
1: Warum, sagten Sie, wäre eine neue Konvention keine Lösung?
0: Das wäre eine sehr komplexe Sache. Nicht eine Konvention ist ein... Vertrag zwischen Staaten. Wenn man etwa die vierte Konvention ergänzen möchte, dann müsste eine neue Staatenkonferenz einberufen werden. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich glaube, es müsste nach einfacheren Möglichkeiten gesucht werden. Vielleicht Softlaw-Möglichkeiten, also nicht die Schaffung von verbindlichem Vertragsrecht, sondern von allgemeinen Grundsätzen. Das ist aber alles zurzeit Gegenstand eines Dialogs zwischen Experten und Vertreten der Staaten, Vertreten natürlich auch des IKRK und so weiter.
1: Also Sie würden sagen, heute wäre es schwierig, dass sich die Staatengemeinschaft zusammenrauft, um weiterführende Regeln zu schaffen, also neue Prinzipien der Menschlichkeit zu definieren?
0: Ich würde sagen, es ist heute, im heutigen Zeitpunkt vielleicht schwierig, so eigentlich Konventionen zu schaffen, ein eigentlich neues Recht auf den Vertragsweg zu schaffen. Es gibt aber auch Alternativen, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber dass sich die internationale Gemeinschaft, die Öffentlichkeit überhaupt bewusst ist, dass solche Gefahren bestehen und dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, das ist doch bereits schon ein Fortschritt.
1: Welche Bedeutung haben die Genfer Konventionen eigentlich für die Schweiz?
0: Für die Schweiz haben sie eine große Bedeutung, also insofern, als die Schweiz Depositarstaat ist. Das ganze humanitäre Recht ist eigentlich weitgehend aus der Schweiz hervorgegangen. Es war vor allem die Rolle von Genf, die da wichtig war. Es geht ja darum, dass man sich beteiligt und zusammenarbeitet mit den anderen Staaten, versucht miteinander Resultate zu erzielen und in diesem Zusammenhang da war ich auch etwas enttäuscht, nicht? dass die Schweiz bis jetzt einen ganz wichtigen neuen Vertrag nicht unterzeichnet hatte. Ein Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Ein solcher Vertrag ist wichtig, wichtig für die internationale Gemeinschaft. In diesem Sinn hoffe ich, dass gerade aus dem Geist des Genfer Rechts heraus eben die Schweiz als Staat sich bald einmal bereit findet, die Unterschrift auch unter diesen neuen Atomvertrag zu setzen.
1: Daniel Thürer, er ist emeritierter Professor für Völkerrecht an der Universität Zürich und war viele Jahre Mitglied des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes IKRK. Das war's vom heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Anna Drechsel. für die Nachrichten Janine König, am Mikrofon Simon Hulliger.
0: Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch-news.